Hallo, ich bin Sigi Silber. Es ist heute der 29. August 2017 und ich bin hier in Barcelona bei der Jahrestagung der ESC, also der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Wie immer ein Mammutprogramm und ein Mammutkongress mit 31.000 Teilnehmern, einem dicken Programmbuch mit 555 Seiten, in denen 6.531 Beiträge aufgeführt sind. Auch diesmal wurden neue Leitlinien vorgestellt, vier an der Zahl. Zum einen gibt es erstmal die neuen DAPT-Leitlinien, also zur doppelten Plättchenhemmung, ziemlich umfangreich und schwer zu lesen. Die neuen STEMI-Leitlinien erhalten einige Innovationen, die lohnen sich auf jeden Fall zu lesen. Die anderen beiden Leitlinien sind Updates von früheren, also valvuläre Herzerkrankung und periphere arterielle Verschlusskrankheit. Jetzt möchte ich Ihnen aber gerne in den wenigen mir zur Verfügung stehenden Minuten bei diesem Video aus meiner Sicht die praxisrelevanten Highlights berichten. Schwerpunktthemen dieses Kongresses waren Vorhofflimmern und die koronare Herzerkrankung. Für Tavi gab es nicht viel Neues. Zunächst zu Vorhofflimmern, welches gerade bei Patienten mit Herzinsuffizienz die Lebensqualität beeinträchtigt. Zur Ablation bei diesen Patienten gab es ja schon früher fünf Studien mit positivem Ergebnis. Also warum noch eine neue Studie? Vorgestellt wurde die Castle AF. Das ist die erste mit einem klinischen Endpunkt Mortalität und Progression der Herzinsuffizienz gepowerte, randomisierte Studie. Sie hat mit ihren knapp 400 Patienten den primären Endpunkt erreicht. Vielleicht sollte man Patienten mit Vorhofflimmern und systolischer Herzinsuffizienz, die mittlere LVIF lag so bei 30 Prozent, früher zur Ablation schicken, insbesondere wenn sie jünger sind. Das mittlere Alter in der Studie lag bei 64. Gibt es noch was anderes außer Ablation und Tabletten? Die Antwort ist ja. In der RACE-3-Studie wurden ca. 250 Patienten randomisiert, entweder zu intensiver, optimaler, medikamentöser Therapie plus Bewegungstherapie und Ernährungsumstellung, während die andere Gruppe sozusagen normal eingestellt war. Bei intensiver Therapie hatten immerhin 75% der Patienten nach einem Jahr Sinusrhythmus, also 12% mehr als in der normalen Kontrollgruppe. Die häufigste Quelle von embolischen Schlaganfällen ist das linke Herzohr. Soll man es prophylaktisch verschließen? Diese Frage wurde an 200 Patienten in der LAX-Studie untersucht, die im Rahmen einer Herzoperation zu routinemäßigen Herzohrverschluss oder keinem Verschluss randomisiert wurden. Nur 14% der Patienten hatten Vorhofflimmern. Im Verlauf von sechs Jahren konnte die Rate an Schlaganfällen bzw. TIAS von 15% auf 4% reduziert werden. Die Empfehlung der Autoren war daher, dass bei Patienten, die einer Herzoperation zugeführt werden, das linke Vorhofohr gleich automatisch sozusagen mitverschlossen werden soll, auch wenn Sinusrhythmus besteht. Wir kommen jetzt dann zu den Studien der koronaren Herzerkrankung. Dazwischen sozusagen als Übergang liegt die Redual PCI-Studie, eine Meilensteinstudie zum Thema Stenting bei Patienten mit Vorhofflimmern. Standard ist bei diesen Patienten natürlich die Trippeltherapie, also DAPT, doppelte Plättchenhemmung zur Vermeidung einer Stenthrombose einerseits und zusätzlich Antikoagulation zur Vermeidung von Schlaganfällen. Die Trippeltherapie ist aber wegen der erhöhten Blutungsraten gefährlich. Die Frage ist also, geht es auch ohne Trippeltherapie? 
Hierzu wurden in dieser Studie über 2700 Patienten mit Vorflimmern nach Coronarstenting zu einer der folgenden drei Therapien randomisiert. Klassische Trippeltherapie als Kontrollgruppe mit einem Vitamin-K-Antagonisten plus ASS für drei Monate bei Tragelutin-Stent, das waren ja über 80 Prozent der Patienten, plus einem P2Y12-Antagonisten, in 88 Prozent waren es Clopidogrel und nur 12 Prozent Ticagrelor oder keine Trippeltherapie, entweder mit Abicatran zweimal 150 Milligramm oder zweimal 110 Milligramm, jeweils mit einem P2Y-Antagonisten, also unterm Strich Trippeltherapie versus zwei verschiedene duale Therapien. Der mittlere Schatz-Vascor lag bei etwa 4. Ergebnis, wie zu erwarten, traten größere Blutungen bei der Trippeltherapie signifikant und klinisch relevant häufiger auf als bei den beiden dualen Therapien, das heißt kein ASS, weniger Blutungen. Logisch. Die spannende Frage ist aber, was ist mit den ischämischen bzw. thrombotischen Ereignissen? Sind die Patienten diesbezüglich gefährdet, wenn man ASS nach Stentimplantation weglässt? Die Antwort ist glücklicherweise nein. Die Häufigkeit war mit 13% in beiden Gruppen gleich. Somit haben wir heute drei Studien, dass man nach Stentimplantation bei Patienten mit Vorflimmern getrost auf ASS verzichten kann. Das heißt, die aktuellen Leitlinien sind schon wieder veraltet. Nun zur medikamentösen Therapie der stabilen KHK. Zuerst zu den Lipidsenkern. Statine, Ecetimib und PCSK9-Inhibitoren sind heute gesetzt. Was ist aber mit den CETP-Inhibitoren, die ja das HDL steigern? Sie waren nach den ersten Studien schon totgesagt, nachdem eine Substanz dieser Gruppe schädlich war und zwei sogar unwirksam. In der hier vorgestellten Reveal-Studie wurde nun der CETP-Inhibitor Anacetrapip doppelblind randomisiert an über 30.000 Patienten mit überwiegend koronarer Herzerkrankung untersucht. Und man hat es sich wirklich nicht leicht gemacht. Statine wurden intensiv verabreicht. Der Ausgangswert für das LDL-Cholesterin lag bei sage und schreibe 61 mg-DL. Trotzdem wurde der primäre Endpunkt, kombiniert aus Koronartod, Myokardinfarkt und Koronarivaskulisation, nach vier Jahren erreicht, mit einer signifikanten Senkung von 11,8 auf 10,8 Prozent. Allerdings hat es zwei Jahre bis zum Wirkungseintritt gedauert. Das HDL ist von 40 auf 83 mg-dl angestiegen. Das LDL-Cholesterin wurde von ohnehin schon niedrigem 61 auf 38 mg-dl abgesenkt. Die prognostische Wirkung wurde von den Autoren vor allem mit der Senkung des Nicht-HDL-Cholesterins erklärt. Die Gesamtmortalität wurde allerdings nicht reduziert. Es bleibt die Frage, ob Anacetrapib erhältlich sein wird und ob man es dann als Zwischenstufe vor den PCSK9-Inhibitoren einsetzt. Eine Untergrenze für das LDL-Cholesterin scheint es irgendwo nicht zu geben. Eine hier neu vorgestellte Untergruppenanalyse von Fourier ergab, dass ein LDL-Cholesterin von unter 10 mg pro Deziliter das kardiovaskuläre Risiko weiter senken kann, ohne Zunahme der Nebenwirkungen, insbesondere auch nicht der neurokognitiven. Also die Grenze für the lower the better sollte vielleicht weiter nach unten korrigiert werden. 
Nun zu einer historischen Studie, so hat Braunwald die Kompass-Studie bezeichnet. Ausgangspunkt der Kompass-Studie war die Erkenntnis, dass Thrombin nicht nur den Fibrinthrombus induziert, sondern auch die Thrombozytenaggregation aktiviert. Dieses Konzept wurde mit niedrig dosiertem Rivaroxaban, 2 x 2,5 mg pro Tag, in der früheren Atlas-ACS2-Studie an über 15.000 Patienten erfolgreich vor einigen Jahren bestätigt. Nun hat man den nächsten großen Schritt gewagt und dieses Konzept an Patienten mit stabiler KHK plus minus arterielle Verschlusskrankheit getestet. Über 27.000 Patienten wurden doppelblind randomisiert zur Standardtherapie, also ASS alleine bei KHK oder Rivaroxaban alleine, 2 x 5 mg pro Tag, oder zur Kombination von ASS und Rivaroxaban, 2 x 2,5 mg pro Tag. Die Ergebnisse des klinischen kombinierten Endpunkts aus Tod, Myokardinfarkt und Schlaganfall haben die Hypothese bestätigt. Der primäre Endpunkt konnte nach drei Jahren von 5,4% unter ASS-Monotherapie mit der Kombinationstherapie ASS plus Rivaroxaban auf 4,1% gesenkt werden. Und zwar sowohl durch signifikante Reduktion des kardiovaskulären Todes als auch des Schlaganfalls. Die Blutungsraten waren, wie zu erwarten, in der Kombinationstherapie mit 3,1% im Vergleich zur ASS-Monotherapie mit 1,9% höher. Allerdings kein Unterschied hinsichtlich der fatalen Blutungen. Übrigens konnte bei Patienten mit PAVK durch die Kombinationstherapie die Rate an Amputationen signifikant gesenkt werden. Also müsste man in Erwägung ziehen, ob man Patienten mit stabiler KHK und ASS-Monotherapie jetzt zusätzlich niedrig dosiertes Rivaroxaban dazu gibt. Frage. Kann man die medikamentöse Therapie von KHK-Patienten mit einem anderen Konzept noch weiter verbessern? Das bringt uns zum nächsten Highlight des Kongresses, der Cantor-Studie. Seit Jahren geistert das Konzept einer entzündungshemmenden Therapie der KHK durch die Studien, bislang ohne praxisrelevante, schlüssige Ergebnisse. In Cantor's wurden nun über 10.000 Patienten nach Herzinfarkt und mit einem CRP von über 2 mg pro Liter zusätzlich zur optimalen medikamentösen Therapie weltweit zu Placebo oder einem Interleukin-Inhibitor, dem Kanakinumab, in drei Dosierungen doppelblind randomisiert. Die beiden höheren Dosierungen waren wirksam. Die Wirkung begann nach einem Jahr und hat über die weiteren vier Jahre sogar zugenommen mit einer Senkung von MACE von 20% auf 16%. Die unerwünschte Wirkung einer Leukopenie muss in Zukunft sicher noch weiter beobachtet werden. Dieses Wundermedikament ist ja bereits zugelassen, wenn auch für andere Indikationen eine Verschreibung wäre Off-Label-Use. Mal sehen, wann die Substanz für diese neue Indikation Zulassung erhält. Somit haben wir heute drei Säulen in der medikamentösen Therapie der koronaren Herzerkrankung. Die eine Säule ist die LDL-Cholesterinsenkung mit Statinen, Ezetemib und vielleicht auch bald mit Anazetrapib. Die zweite Säule sind die antithrombotischen Substanzen, die ich bereits vorher erwähnt habe. Und drittens vielleicht auch bald die entzündungshemmende Therapie mit einem Interleukin-Inhibitor. Die Patienten und wir leben in wirklich spannenden Zeiten. Vielen Dank.